0: 只是不相信这样简单的结局，只是怀起自己无悔的心情。原来在阳光下，你的背影竟是最后的记忆
1: ，
0: 唇边的一抹微笑也将随之褪。
1: 好，这里是万电台，我是欢迎。真的有蛮长一段时间没有听到雷光下的音乐了。前几天在电影院看《四海》片尾曲响起这首歌的时候，有小小的惊喜一下。哎，这个不是雷光下的声音吗？朋友说，这首雷光下的事真的选得太好了。第一句就是，只是不相信。这样简单的结局，跟片尾的那个结尾完全的契合。不知道各位有去电影院看《四海》吗？我在片尾听完这首歌吗？
0: 潇洒的主角，就散开
1: 在雷光下，十七岁，高中毕业之前，他就创作了这首诗。哇，想一想，雷光下他是。一九六八年的，所以这首歌真的是有一段日子了哈。这首歌在校园当中呢是以离歌形式传唱至今，也就是作为一种告别之歌，并且在二零零三年是这张专辑当中呢还收录了雷光下高中时候的一个珍贵录音的版本，我们可以稍微来听一听。在准备这期节目的时候，其实有上网看很多的大量的关于雷光下的一些资料，有很多的乐评人就提出了自己的一些感受。有一个乐评人说，有的时候他音乐当中呈现的那种清冷的质感，就像是少年时代你怎么都读不懂的意识流小说；有时候你又觉得他的音乐像是一个美丽的幻梦，那些曲折的幽微的幻觉和梦境，完全。顺着他的声音流淌过来，我还记得，我第一次听《雷光下》的场景，是在下班回家的路上。嗯，呃，我后面再来说为什么会记得那么清楚哈，就是我打开了一个常听的电台，主持人在说话的时候，先是一个非常宁静、清澈的海浪声，拍打着海面，像是落日之后的大海，一切都在恢复平静的样子。然后呢，浅浅的钢琴进入，依然配合着海浪，不知不觉就被这个钢琴的温柔所覆盖。钢琴的节奏随着时间缓缓的加强，接着，就有一个声音出现。还靠近我，空气
0: 湿了。不是我的心，还在骚声。
1: 这个就是我听到的雷光下的第一首歌《黑暗之光》，在我二十三岁那一年。此后呢，我也是经常在节目当中播放这首歌。为什么我会对这首歌的印象特别深刻？因为，我当天听完了这首歌之后，我一回家就拿出了我自己的录音设备，在家，就是配着这首歌录了一首小诗。现在应该还可以在我的个人的私人。音频账号里可以听到，那个是我最开始最开始录音时候，就听到这首歌，就把它录出来了。或许这个也是你第一次听到这首歌，可能感受和我当时一样，就像看了一场奇幻的电影，一场与海与回忆有关的电影。这个也是雷光夏一直在追求的。他说，很多人喜欢用拍照做记录，但是对于我来说，声音就是最纯粹的，听到这些声音，好像那一切景象又可以再被重建一样。这就是我的声音电影。几年前，雷光夏受邀参加了一席的演讲，演讲的开始呢，就有简单的讲述他如何从想当一名记者到成为音乐人的过程。他想成为一个生产内容的人，但是在学了传播学之后，才发现。自己如果是当记者的话，好像更多是做一个传递者，这个或许和他的兴趣和能力不匹配，于是就开始思考如何用声音来传达
0: 。兴趣片段，以前也有个梦想是想要当电影导演，但是后来发现自己其实并没有在影像上有特别的天分，所以我就在想，如果我可以把我所擅长的、我理解的音乐或声音部分。他本身的组织就可以成为一部很棒的声音电影的话，呢，会是如何呢？所以我就开始了收集声音的工作
1: 。后来呢，雷公下会拿着录音机，戴着耳机，到各地去观察不同的人，并且默默的拿着麦克风记录下来。有一天，他旅行到了法国的巴黎，点击录音，那个地方是游乐场。有孩子们玩闹的声音，用手摇琴的声音。接下来呢，进入到小巷，他远远的听到了好听的钢琴声，录了好一会儿，那个钢琴声越弹越激烈，越弹越煽情，雷光家都听呆了。大概五分钟之后，钢琴结束了，雷光家要收起他的录音器材，才发现自己的包包拉链开了，因为包包里面没有任何东西，所以他不知道是否有小偷来过。所以他就倒放了他的录音，也确实听到了拉链就是拉开的声音，小偷行窃留下的证据，是一段还蛮嗯、呃、挺有趣的经历的。所以他到各个地方旅游呢，都会录下这些日常的琐碎的事情，比如说在西班牙的一个小镇录了一段 flamingo 的声音，又或者是在教堂门口录了一段钟鸣。甚至他把录音机交给了一个年轻的男孩，让男孩带出去录音。雷光下通过录音听到了男孩一天的生活。以上的这些声音都被雷光下写在了一首歌里，一起来听到这首歌《清晨旅行》。无法下。雷光夏就成为了一个声音的收集者，把声音真实的记录在编排写进了歌里。从一开始，他就是这样坚持创作的。在孩童时期，他就在电视上看到他的爸爸和杜可风叔叔、张兆堂叔叔一起拍摄《印象之旅》，他一下子就被电影当中那些音乐和影像的奇妙的结合吸引了。是的，他的爸爸叫做雷香，是作家、画家。也是纪录片导演。1994年，雷光夏帮他的父亲的系列纪录片《作家身影》制作配乐。出生于1968年的他，第一次涉足影像配乐的时候， 26岁。27岁，他发行了自己的第一张专辑《我是雷光夏》，里面的歌曲已经非常有自己的风格了。而真正开始作为音乐人而出名，是在1996年。他的歌曲《老夏天》出现在了侯孝贤的电影《南国再见，难过》当中。在他的声音当中，玻璃后面的小高和阿英半裸着，抽着大麻。小高说：“我喜欢做一些没有预期的，给我一点时间
0: 。”天的尽头是海，潮水。双眼。one who's running away. 片上映，投射在过去的夏天。
1: 雷光夏和导演侯孝贤的合作不止一次。两年之后，他还为侯孝贤的《海上花》创作了同名的主题曲《海上花》。2010年，他为侯孝贤监制的电影《第36个故事》配乐。他和音乐人侯志坚组成了 Be a t Sound 雷侯乐团，承包了影片当中所有的配乐。他们一起制作了一张跳脱电影原声带传统概念的音乐专辑。所以，从电影开拍的时候。他们就不只是为了场景设计音乐，而是想尝试一种多元合作的概念。最终呢，在第三十六个故事的原声带中，并不是所有的歌曲都曾经出现在电影中。他也是为这部电影献唱了主题曲《第三十六个故事》，获得了金马奖最佳原创歌曲奖。当然，在这张专辑当中，我个人啊，仅代表我个人，我最喜欢的是那一段叫做。《朵儿咖啡馆序曲》的陈音乐。每次在节目当中放到雷光下的歌，都会有听众留言说：“诶、哎，有雷光下的歌诶。嗯，很多人都喜欢雷光下，尤其是对一些平时就爱听音乐的朋友们来说，哪怕说不出他的歌名，也听过他的大名。会有人给他以及同类型的台湾女歌手贴上对应的标签，什么谁谁谁像大海，谁谁谁像星空。”纤纤又像宇宙什么之类的，用一种很虚无的这种形容来，来给他们贴标签吧。但我觉得雷光下都是这些大海也好，星空也好，宇宙也好，都很符合他的气质。台湾很有名的电台主持人马世芳，在提到雷光下的时候，说了这么一种感受，他说：“雷光下的声音带着非常强烈的画面感。”你听他唱，你闭上眼睛，你就看到了那个画面浮现出来，你就跟着他的歌声，你觉得你整个人好像也跟着漂浮起来。这种形容很到位。一九九九年，在《雷公下的第二张个人专辑有一首歌叫做《原谅》，这首歌呢也是让他拿下了金曲奖的最佳作词奖，也应该是金曲奖这个奖项有史以来字数最少的作品。是这个是马世芳在，呃，几年之前节目当中介绍的，我不知道现在变了没有哈。原谅这首歌呢，用了一系列的象征和比喻，去书写分离。原谅这个动词，似乎也代表着释放，很多东西可以放下了。我却原谅了你，像海洋，原谅了鱼，它就是有这么大的一个包容。那么接下来呢，我们就一起来听到这首来自于雷光下的。原谅
0: ，我却原谅了你，像海洋原谅了雨，潮水在月光下流动着语言，说我已原谅了你，玩笑没了。
1: 月光下真的有很多首好听的歌。那接下来要放到的一首呢，或许对于他本人来说很有有很深刻的意义，叫做《Thank You》。这首歌呢是写给他居住了30年的老房子的。他的老家的老房子是一个木房子，是一所大概有60年的很老的木房子，所以呢也有白蚁。走在木板上的时候，会有那种吱嘎吱嘎的声音，好像木地板都快要破掉了。书架也是歪的，可是这个木房子外面有好漂亮的一片树林包围着它，在那个小小的院子里，雷光下养了两条狗。就在一个即将要搬离老房子的午后，他下意识的打开了他的录音机，录下了那个时候空气的震动，那个空间的感受，小狗的吠叫，或者是窗外的蝉鸣，也许是蜜蜂、苍蝇。或者五色鸟的叫声。这段录音被他放置了很久，一直到后来突然发现了这段录音，于是就写下了这一首叫做《Thank You》的歌。Thank You 其实就是要谢谢那个老房子谢谢，或者那个环绕的一切对于他的守护，对于这一切，对于这段时光的守护，有时候就是说谢谢，然后说再见吧。
0: 现在就为最后就为各位带来这首《Thank You》，然后在里面你会听到，你会像我一样听到那个时候的录音，还有那些，哦、呃，回忆的声音。在这个早晨，一切如常，洁净的天窗洒落阳光，将不再遮蔽。不再逃避，有些话我从没对你说过。门前的单车驶向何方？窗口的小花轻轻摇晃。说过不问你唱伤心的歌，因为我不能是从前的我。谢谢你。
1: 用声音记录生活，真的也是我一直以来想要做的事情。在雷光下的音乐当中，又重新的听到了这种声音记录的力量。谢谢大家今天和我一起听雷光下。希望此刻听到雷光下歌声的你们，可以度过愉悦、舒展的一天。今天呢，对于很多朋友来说也是开工的第一天，对，就是我开工的第一天。在第一天，总是会充满着很多的期待。祝大家的期待都一一努力的实现，新年快乐！今天的节目就到这里，我是慧英，祝你今天愉快
0: 。谢谢你，用力守护我的梦想，我无法装下所有的回忆，坚持。可否也留下写给你？谢谢你。